1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: 12 million. Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez ces 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis, c'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile, stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie belles à raconter. On Marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va J'avais toujours l'envie de pleurer alors que pourtant j'avais du joyeux et je voulais un enfant.
3: La difficulté euh, de, de la dépression du postpartum c'est qu'en fait on vit quelque chose d'horrible euh, euh, alors qu'entre guillemets on, on est censé vivre la plus belle chose au monde on a regardé chapeau
2: pas dans la famille mais autrement j'en parlais pas dans le moment on n'entendait jamais personne pris de cette maladie là en fait on se perd un petit peu
3: dans, dans, dans le silence parce qu'on se dit que en fait on ne doit pas ressentir ça, et, et en fait du coup c'est pire.
2: Bonjour à tous, cette semaine encore nous poursuivons et clôturons la mini-série consacrée à la dépression du postpartum avec l'intervention d'une spécialiste du sujet, j'ai nommé le docteur Fanny Jacques, psychiatre responsable du pôle santé mentale de Kier.fr. Dans le précédent épisode, vous avez pu entendre les témoignages transgénérationnels de Simon et Anne, deux mamans qui ont vécu la dépression du postpartum à deux époques radicalement différentes. Ce trouble psychique apparaît généralement pendant ou après la grossesse et touche un quart des mamans pour à peu près 10 à 15% des papas. Pourtant, seulement 5% des personnes sont soignées pour ce trouble c'est très peu quand on sait les conséquences qu'une dépression peut avoir sur la mère, le père et le développement de l'enfant. Avec le docteur Fanny Jacques, que vous avez déjà pu entendre dans l'un des derniers épisodes d'On marche sur la tête consacré à la natalophobie, cette fois on a essayé de comprendre les ressorts de la dépression du postpartum, son origine, ses symptômes et les différentes manières de la combattre. Mon invité souligne l'importance de libérer la parole sur ses angoisses, parce que oui, c'est normal d'avoir peur lorsque l'on enfile le costume de mère ou de père pour la première fois. Elle milite aussi pour une formation dédiée des professionnels de santé et pour la prise en charge psychologique dans le parcours pré- et post-natal. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous invite vivement à écouter cet épisode décomplexant sur la maternité. Si vous êtes parent, en passe de lettres ou simplement si le sujet vous intéresse. Bonne écoute Bonjour Docteur Jacques. Bonjour. D'abord, merci de m'accueillir dans les locaux de Caire, dans le 8e arrondissement de Paris. Je vous en prie. Donc ensemble, on va parler de dépression postpartum aujourd'hui. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez
3: Bien sûr. Donc, Je m'appelle Fanny Jacques, j'ai 44 ans. Je suis médecin psychiatre et notamment, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque je suis spécialisée dans la périnatalité. Par ailleurs, donc, je suis directrice médicale du pôle santé mentale chez CARE, qui est une solution de téléconsultation. Et je suis maman de quatre enfants, euh, dont un petit bébé de 9 mois. Donc c'est aussi un sujet bien, qui m'intéresse personnellement, puisque tout le monde peut être touché euh, par, euh, par la dépression du postpartum.
2: Alors justement, qu'est-ce que la dépression du postpartum
3: alors, la dépression du postpartum, comme son nom l'indique, c'est un épisode dépressif qui survient dans le postpartum. En général, on va parler de la première année de vie du bébé. Il ne faut pas le confondre, vous avez peut-être m'en parlé, avec donc le baby blues.
2: Oui, donc qu'est-ce que le baby blues Comment on peut différencier les, les deux phénomènes
3: alors, les deux sont vraiment très différents, euh, à la fois euh, par la temporalité, hein, le baby blues euh, a, arrive bien avant, également par euh, la durée, le baby blues est bien plus court, et puis par l'intensité, parce que le, le baby blues est bien plus intense. Pour vous en parler rapidement, le baby blues il va être principalement lié à la fois à la fatigue de l'accouchement et à la chute hormonale. Il faut savoir qu'une femme elle a à peu près 100 fois plus de progestérone en fin de grossesse qu'en temps normal on va oui. dire et que la progestérone elle est connue pour être une hormone quand même du bien-être euh, qui nous, nous donne un petit peu ce sentiment d'être dans un cocon et en quelques jours moi, la femme elle va repasser à des taux normaux et c'est ça qui va expliquer le baby blues, c'est très fréquent le baby blues, hein. on oui. parle d'au moins trois quarts des femmes, ça survient au troisième jour après l'accouchement donc on, on sait à peu près quand même l'identifier, c'est très violent d'un seul coup d'un seul on va vraiment se sentir triste en Angoissé avec beaucoup de questions, mais ça ne dure pas. Ça va durer 24-48 heures le temps que tout ça se mette en place. Donc, ça, c'est vraiment les, les grosses différences avec la dépression du postpartum.
2: Et donc, la dépression du postpartum va voilà. revenir plus tard,
3: tout à fait. On est sur un véritable épisode dépressif, donc c'est à dire au départ, c'est beaucoup moins violent en fait, ça apparaît de façon beaucoup plus euh, euh, avec, avec des moments où ça va, des, beaucoup plus insidieuse, des moments où mmh. ça va, des moments où ça va pas, ça s'étale un petit peu dans le temps ça va survenir, il euh, y a un pic autour de 6-8 semaines après l'accouchement, mais ça peut aller jusqu'à la première euh, année de vie euh, de l'enfant c'est très peu lié aux modifications euh, hormonales il y a une participation biologique je pense, mais vraiment euh, pas que et puis bah, comme un épisode dépressif ça va s'étaler dans le temps, c'est-à-dire que et ça c'est important de le souligner, une dépression du postpartum qui ne serait pas traitée, euh, on, a, on, est, on part sur à peu près deux ans de, de durée, donc oui. ça veut dire que c'est très très long hein. et ça ne, se, ça ne part pas du jour au lendemain, alors que pour le baby blues, euh, la, plupart de, la plupart du temps finalement il ne faut rien faire euh, sauf être informé que ça existe et puis attendre et, euh, et, et ça repart comme c'est venu, là c'est très différent.
2: Est-ce qu'on sait un peu, un peu les chiffres euh, qui concernent la dépression du postpartum.
3: Oui, tout à fait. Euh, on, on, nous, on s'est intéressé euh, chez CARE euh, à, à ce sujet des, des chiffres. Euh, là, il y, y, y a quelques semaines, euh, où moi, c'était le, le pic de, de, de jour de naissance, je crois que c'est le 28 septembre, enfin, je ne sais plus, mais fin septembre. Et, euh, et, et du coup, on avait mené euh, une étude sur, sur ce tabou de la dépression du postpartum. Et euh, a priori, euh, on pourrait se dire qu'il y a à peu près euh, un quart des, des moments des mamans, pardon, un quart des mamans qui sont touchées au moins par des symptômes dépressifs. Est-ce que c'est une dépression caractérisée Ça, j'en sais rien, mais qui ont eu des symptômes de dépression du postpartum euh, Un quart des mamans et à peu près 10 à 15% des papas, et ça on va en parler aussi je pense, c'est plus rare mais ça existe et on a tendance à l'oublier, alors qu'il n'y a que 5% des personnes au final qui sont diagnostiquées oui. euh, et prises en charge donc il y a, y a beaucoup de personnes qui en souffrent mais peu de personnes qui sont... Peu de oui personnes qui sont diagnostiquées et soignées.
2: Oui, c'est passé sous silence. Euh, alors, quels pourraient être les symptômes à repérer en premier euh, quand on est concerné par la dépression du postpartum
3: ah, Alors vraiment, euh, y a, y a c'est un mélange. Donc, ça se passe en temporalité dans le postpartum, première année de vie de l'enfant. Et sinon, alors on, on va avoir des symptômes classiques de la dépression, mais avec une thématique Postpartum, donc les symptômes classiques de la dépression, bah, on est triste, euh, ça dure, euh, c'est assez intense, on, on a du mal à dormir, euh, on se sent anxieux un peu avec la, la boule au ventre irritables, nerveux, les choses qui nous plaisent d'habitude ne nous plaisent plus, on n'a pas de goût à, à, faire, à faire des choses, parfois on a moins d'appétit ou parfois plus, et puis à côté de ça, il y a des thématiques donc spécifiquement liées euh, au bébé euh, vous, euh, dans le précédent podcast la, la patiente, la personne en parlait euh, la peur de se retrouver tout seul avec, avec son bébé ce sentiment de, de panique, de culpabilité de se dire qu'on ne va pas être à la hauteur, que jamais on va y arriver, ou que peut-être on n'aurait pas dû faire ce bébé. Donc évidemment, avec toutes ces questions-là, il y a également beaucoup de culpabilité euh, que d'avouer euh, ces pensées qui sont les nôtres.
2: Oui, c'est vrai que la culpabilité, moi, dans les témoignages que j'ai recueillis, c'est souvent le, la thématique qui revient le, le plus, euh, voilà, je me sens euh, honteuse, euh, vis-à-vis -vis de, de mes proches de mon entourage qui ne comprennent pas pourquoi je réagis ainsi alors que je devrais être contente d'avoir un bébé dans ma
3: vie Oui tout à fait vous aviez c est, c est le, le témoignage de cette personne un peu plus âgée et qu'il disait également très bien qu'elle s'enfermait un peu dans les pièces là pour, pour pleurer en, en, en paix euh, et, et en fait il y a un espèce de oui il y a un double phénomène parce que la culpabilité fait partie finalement des symptômes de la dépression et de la dépression du postpartum. Donc, de toute façon, c'est un symptôme. Tout comme la toux ouais. est un symptôme d'une pneumonie. Donc, de ouais. toute façon, c'est l'essence même d'une dépression. Il y a une partie, partie de culpabilité. Package, ça fait partie du package, si j'ose dire. Ouais. Et alors là, encore plus, puisque dans le postpartum, il y a cette injonction au bonheur. Euh, donc, quand quelqu'un ne connaît pas, ben, tu as tout pour être heureux. Cet enfant, tu l'as ouais. tellement voulu. Maintenant, tu l'as et puis tu nous fais suer. Donc, en plus, ça rajoute encore... Ouais de la culpabilité au package, euh, qui est que je suis toute seule là-dedans. Puis en plus, c'est vrai qu'on a des idées qui peuvent être très culpabilisantes. Hein. Euh, avoir envie de, de, de laisser son enfant tout seul parce qu'on n'en peut plus, euh, se dire qu'on n'aurait jamais euh, dû le faire, euh, etc. Puis qu'on n'est pas à la hauteur et que chez tous les autres, ça fonctionne et que chez nous, ça ne fonctionne pas. Euh, et, et donc, du coup, c'est le cercle infernal. Plus on culpabilise et, et moins on le dit, et moins on se soigne, et, et plus les symptômes s'amplifient. Alors, euh, dans l'un des témoignages je rebondis encore une fois sur
2: euh, le précédent épisode euh, qui euh, recueille les témoignages de deux mamans il euh, y a une des mamans qui me disait que parmi euh, dans l'entourage de personnes qui ont aussi vécu euh, parce qu'elle a rejoint des groupes euh, de parole euh, deux mamans qui expliquaient qu'elles avaient euh, parmi les symptômes euh, de, de la dépression du postpartum des, euh, des pensées obsessionnelles des, des pensées euh, impulsionnelle en fait, euh, oui, envers leur la bébé. phobie d'impulsion. La phobie d'impulsion, mmh. voilà. Ça fait partie des symptômes qu'on peut Alors, repérer. ça
3: peut faire partie des symptômes. Maintenant, euh, la phobie d'impulsion, ça peut être aussi un syndrome, c'est-à-dire un, un trouble, entre guillemets, à part entière, sans que ce soit lié à la dépression du postpartum. D'accord. Il y, y a deux autres symptômes, il y a deux... Deux autres troubles, on va dire, qui peuvent coexister ou pas avec la dépression du postpartum ou être seul, c'est la phobie d'impulsion et le syndrome d'hypervigilance maternelle. En deux mots, je vous explique. Le syndrome d'hypervigilance maternelle, euh, ça va euh, toucher le sommeil de la jeune maman. Elle va avoir très peur de dormir. Elle a cette pensée un peu magique que... Euh, dès qu'elle a le dos tourné, son enfant va mourir, va arrêter de respirer son petit bébé et que donc elle doit être en alerte maximale tout le temps et donc ce sont des femmes qui au retour de la maternité ne vont pas dormir mais ne pas dormir du tout pendant des jours et des jours, alors forcément il y a quand même un risque que ça conduise à un épisode dépressif Merci. mais voilà, ça peut, ça, ça peut être quelque chose un peu d'à part l'autre chose, phobie d'impulsion la phobie d'impulsion c'est une peur irrationnelle, irrépressible de faire mal à son bébé. Ce n'est pas du tout une envie que l'on a, mais pourtant, et ça aussi c'est très culpabilisant, on va avoir des flashs visuels, des images qui vont nous venir en tête de nous en train de jeter notre bébé par la fenêtre, de le jeter dans les escaliers, de le faire tomber par inadvertance de la table allongée. Donc on a l'impression qu'accidentellement ou même en le voulant, on va faire du mal à son bébé. Et ça en fait c'est un trouble anxieux, ça peut s'associer ou pas à une dépression du postpartum. C'est très très culpabilisant, mais donc la première chose que je veux dire à ces mamans qui souffrent de ce syndrome, c'est qu'en fait la, le passage à l'acte dans ce contexte-là, en tout cas, il n'arrive absolument il jamais. Ouais. Il est nul, ça ouais. n'arrive jamais.
2: Et donc faut bien préciser que.
3: Mais c'est très angoissant, oui, bien, sûr. bien sûr.
2: Alors euh, oui, et on disait tout à l'heure les injonctions de la société pèse encore plus euh, quand on est jeune maman et ça participe à augmenter ce, cette anxiété.
3: Mais ça va participer en fait à augmenter cette culpabilité vrai, et, oui, même, oui, et culpabilité. même ce tabou en fait parce que du coup les personnes, euh, elles n'osent pas en parler et donc elles ne, elles ne font rien pour être prises en charge. Elles sont très honteuses. Euh, c'est vrai que dans la société, il y a quand même encore, même si c'est euh, peut-être moins euh, qu'auparavant, cette idée que la maternité, c'est une expérience euh, positive. Euh, et, et du coup, euh, quand il y a une problématique bah, autour de l'estime de soi, qu'on ne se sent pas à la hauteur ou pour nous, bah, ça, on ne trouve pas que c'était du tout positif et que finalement, on était drôlement mieux avant. Euh, on n'ose pas le dire et ça va participer à ce tabou euh, autour du postpartum.
2: Alors, est-ce qu'on peut identifier des profils de femmes qui seraient plus concernées que d'autres
3: pas vraiment. Hein. On vous parliez dans, dans votre précédent podcast, bah, une dame qui est pourtant tout à fait euh, au courant de, de ce qui peut se passer dans la dépression du postpartum, qui est sage-femme, il me semble, et qui pourtant elle-même en a été euh, atteinte. Donc, euh, les, les cordonniers ne sont pas les, les mieux chaussés. Mmh. Euh, euh, tout le monde, toutes les femmes, euh, et, et même d'ailleurs tous les hommes, puisque ça oui, concerne aussi les y hommes, y on y va y venir, mais peuvent avoir un épisode dépressif du postpartum. Après, il y a des, quand même des, certains facteurs de risque. Si, par exemple, une personne a déjà eu un épisode de, de dépression du postpartum, sur la grossesse suivante, on va quand même être très vigilant, faire de la prévention. Moi, ce sont des patientes que je vais suivre pendant toute leur grossesse et avoir un œil vigilant, parce qu'il y a quand même un petit peu plus de risque que ça arrive de nouveau. Donc ça, c'est la, la première chose. Et puis ensuite... Évidemment, euh, quand les grossesses ont été euh, difficiles, euh, très désiré ou médicalement très suivi, les PMA par exemple, les procréations médicalement assistées peuvent être à risque ou un accouchement également très difficile, une hospitalisation pour le bébé ou pour et ou pour la maman euh, pendant la grossesse ou après la grossesse, tout ça ça peut euh, donner euh, plus d'épisodes de dépression et puis tout ce qui est évidemment facteur de vie, euh, un divorce pendant la ou une séparation pendant la grossesse, quelqu'un qui ferait un bébé toute seule par exemple. Les conditions socio-économiques, bien sûr, si elles sont défavorables, si les parents a, 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 ont peu de moyens, ouais. qu'ils habitent dans un tout petit studio, qu'ils n'ont pas de quoi se faire aider financièrement, etc. etc. Tout ça, évidemment, euh,
2: Il y a ça, ça augmente, le fact ça risque augmente ont... les risques. Bon alors euh, vous vous qui êtes spécialiste de la question est-ce que vous constatez que de plus en plus de professionnels de santé sont formés euh, à la question du, de la dépression du postpartum
3: alors euh, oui et non c'est une c'est une très bonne question je dirais je, donc oui et non je pense que euh, y en a de plus en plus et c'est une bonne chose mais il y en a encore euh, pas assez en mmh. fait hein, et ça c'est et ça va participer euh, au tabou parce que quand on a euh, un quandaire euh, a interrogé euh, euh, c'est jeunes parents, en fait, il y avait quand même un couple sur quatre qui ne savait même pas ce que c'est. Donc, ça veut dire que le professionnel de santé ne leur en avait absolument pas parlé. Et euh, il y avait plus de la moitié des parents qui disaient qu'on en a parlé vite fait. Alors que c'est plus fréquent que les complications de l'épisiotomie, par exemple. Et alors, euh, voilà, sur les choses physiques, les professionnels de santé vont beaucoup nous alerter Il faut faire comme ci, comme ça, les médicaments, tout. Mais alors vraiment, sur le plan psychologique, soit ils n'y pensent pas, je pense. Euh, soit ils n'ont pas conscience de euh, la fréquence, euh, finalement, de ces troubles. Aussi parce qu'ils sont sous-diagnostiqués, encore une fois, parce que les personnes n'osent pas en parler. Et puis aussi parce que les professionnels de santé eux-mêmes ne sont peut-être pas complètement formés. En fait, Ce sont les psychiatres qui sont formés. Mais nous, les psychiatres ou les psychologues, on voit pas vraiment les patientes pendant leur grossesse. Les patientes, elles sont suivies par un gynécologue et ou par une sage-femme et le gynécologue et la sage-femme euh, ils ne sont pas spécialement au courant euh, que ça existe en ouais. fait. Hein.
2: Parmi les, les choses à retenir je pense euh, dans les formations euh, des, des professionnels de santé et même des parents, des, des futurs parents on parle souvent des, euh, de la, la période charnière des 1000 premiers jours euh, sur la santé mentale des mamans alors euh, quelle, quelle importance revêt cette, cette période d'après vous
3: alors cette période elle est effectivement très importante et il faut prendre bien soin bah, aussi de la santé psychologique des parents pendant la grossesse et le postpartum parce que une des choses là que l'on n'a pas évoquées, c'est que cette
1: Ready to pop the question? The jewelers at beautiful worthy of your most brilliant moments.
3: évidemment, hélas, elle peut avoir un impact sur le bébé, elle peut avoir dans certains cas un petit retard psychomoteur, Bien sûr qui est réversible hein, une fois que la dépression est traitée, mais un petit trouble au niveau des acquisitions. Il prend un petit peu de retard forcément, mmh. puisque bah, les parents ne sont pas très bien, donc ils ne euh, sont pas là pour le, le stimuler, etc. Ou alors ça va être des petits bébés bah, qui vont euh, être timides, très discrets, ils, ils vont se mettre de côté, ça va faire des personnalités un peu introverties parce qu'ils sentent qu'ils dérangent un peu finalement. C'est hyper important, euh, ces mille premiers jours, de, de, de traiter euh, la, la cellule familiale, les parents, le bébé euh, comme un tout, euh, que ce soit sur la santé physique euh, ou psychologique. Et donc, c'est vrai que la formation des, des praticiens, euh, en ce sens-là, elle, elle est cruciale. Moi, je milite euh, pour que, euh, dans le parcours euh, maternité euh, du couple, il y ait une prise en charge avec psychologue ou psychiatre, deux, trois rendez-vous en consultation, en téléconsultation, c'est Facile, ça va vite, juste pour être sûr ouais, que ça faire va le un peu, euh, faire un petit check-up psy comme on fait les check-up physiques, un peu, parce que c'est quand même un énorme bouleversement dans la vie d'un couple que d'accueillir euh, un bébé, c'est énorme. Il mm. euh, y a, a l'impact euh, socio-économique, financier. On prend rendez-vous avec notre banquier pour voir si on peut pas s'acheter un nouvel appartement oui, <rire> parce oui, qu'on n'a oui. plus de place. Oui. Ou euh, et ben, il faut aussi av avoir un rendez-vous avec euh, les psychologues, c'est aussi un impact euh, énorme sur le couple et donc voilà, il faudrait qu'il y ait 3-4 consultations ou téléconsultations de remboursées, de prise en charge par la Sécurité sociale, au même titre que les trois échographies obligatoires, mmh. le suivi mensuel gynécologique, etc., euh, en pré-partum euh, et en post-partum, et notamment à 4-5 mois après la grossesse, oui. parce que c'est aussi à ces moments-là, moments finalement, que tout va mieux physiquement Là, maman, elle reprend le travail et donc finalement, ça y est, c'est rentré dans l'ordre, tout est soi-disant normal. La vie reprend, reprend en fait, comme avant et en fait, ben non. Et ça peut être à ce moment-là justement que ça va pas aller, comme ça a été le cas, par exemple, pour, la, pour le témoignage oui. que vous aviez. Tout à fait. Alors justement, cette,
2: euh, cette obligation des trois séances, elle est pas du tout. Enfin, euh, ce remboursement euh, des non, trois. Non, pour euh, l'instant, ça, ça n'est
3: pas le cas. Ouais. Ça n'est pas le cas. La ouais. prise en charge avec un médecin psychiatre est remboursée par la sécurité ouais. sociale et complétée par les mutuelles. La prise en charge avec un psychologue, certaines mutuelles le prennent en charge. Mais pour l'instant, ça n'est pas du tout dans le package ouais. euh, suivi de grossesse. Et, euh, je on pense y que viendra peut-être. Je pense, oui. Il y a eu quelques annonces euh, ces derniers temps euh, ouais. gouvernementales qui ont l'air d'œuvrer euh, en ce sens a priori. Ouais.
2: Alors on parle beaucoup du post partum, donc du post forcément accouchement, mais la, la dépression elle peut survenir aussi pendant la grossesse. Oui, tout à, tout à
3: fait. Tout à fait. Alors là, on va être sur, sur d'autres euh, thématiques, on va dire. Un autre type de euh, prise en charge. Euh, mais oui, et, et effectivement, parce qu'il y a un remaniement euh, hormonal important, on en a parlé, un remaniement euh, psychologique important. Ça a une période qui peut ne pas être évidente pour le couple, pour la femme même hein, en tant que telle. Enfin, passer de fille à mère et monter d'un cran dans l'arme généalogique, c'est euh, psychologiquement... Euh, c'est pas évident. Il peut y avoir des affaires de famille qui ressortent, des questionnements sur sa propre enfance sur sa propre mère, etc. Enfin, voilà, ça, ça génère quand même beaucoup d'interrogations. Et en ce cas, il faut aussi absolument euh, être suivi. Euh, et, et la dépression, quand elle a besoin d'être traitée par un médicament, contrairement aux idées reçues, c'est tout à fait possible. Il y a quand même pendant des traitements que l'on ouais. peut absolument prendre pendant la grossesse. J'insiste également là-dessus. C'est bien mieux pour le bébé d a, d a, que la maman ait un traitement qui Passe pas le placenta plutôt qu'un maman qui n'est pas traité parce que par exemple, les montées d'adrénaline qu'on a quand on angoisse, celle-ci elle passe la barrière placentaire et ça peut provoquer euh, bah de, finalement de l'angoisse, le cœur qui bat plus vite, etc. pour le bébé. Donc c'est mauvais non. pour le bébé ça peut être tout à fait oui. mauvais pour le bébé d'avoir une maman déprimée et qui n'est pas prise en charge donc ça c'est vraiment très important de voir un médecin psychiatre éventuellement spécialisé dans la prise en charge de la, de la grossesse et qui saura mettre les traitements adaptés
2: d'accord, alors on n'a pas beaucoup parlé des papas pour l'instant est-ce qu'on pourrait y revenir euh, un petit peu plus en détail les papas aussi sont concernés euh, par, euh,
3: par toute forme d'angoisse d'anxiété euh, oui, autour sûr. de la grossesse bien sûr ça concerne aussi les papas ouais. et on parle même depuis récemment de dépressions de postpartum des papas il y a eu quelques années l'OMS avait fait une petite injonction aux sages-femmes en leur disant euh, n'oubliez pas les papas mmh. <rire> et, euh, et euh, l'OMS avait tout à fait euh, raison euh, on estime l'étude que, que Kerr a faite montrait que peut-être il y avait 15% des papas je crois quelque chose comme ça qui, qui avaient en tout cas au moins des, des symptômes dépressifs alors chez le papa ça va se manifester d'une façon différente euh, et, et du coup le pauvre il va être un petit peu malmené parce qu'on va se dire qu'il est flemmard, etc parce qu'en fait ça lui, ça va passer, en plus des symptômes de dépression classique, par une, une dé, un désinvestissement de la cellule familiale. Ils vont rentrer plus tard, euh, ils vont essayer d'éviter, ils évitent. C'est des, des conduites d'évitement de cette nouvelle famille. Donc, euh, ils vont essayer de tout faire pour ne pas donner le bain, pour euh, arriver à la maison seulement quand le bébé euh, est couché, etc. Et là, c'est pareil, c'est un peu un cercle euh, infernal, parce que plus ils font ça, moins le lien se crée, et moins le lien se crée, et plus ils se sentent mal, et, etc. Donc, c'est un cercle vicieux. Mais la dépression de, donc, du jeune papa, euh, elle existe. Il y a encore beaucoup ce cliché chez le papa... Euh, qui doit ramener l'argent, le steak à la maison finalement. Et donc il, il, lui, il a cette pression sociale en fait sur les épaules et c'est ça qui va sans doute souvent déclencher la dépression. Il faut qu'il aille travailler, il faut qu'il ramène l'argent. Il est chef de famille, il est responsable de la famille et ça, ces injonctions-là, ça peut provoquer chez lui de l'anxiété et de la dépression.
2: Alors selon vous, comment on peut préserver la santé mentale des, des jeunes parents euh, avant même si, si on peut... Euh, avoir quelques conseils pour anticiper euh, ces phénomènes de dépression postpartum, quels seraient-ils
3: Alors vraiment d'améliorer la prévention hein. on vient d'en parler euh, en systématisant et en rendant euh, obligatoire et rembourser euh, des rendez-vous avec euh, psychologues ou psychiatres avant euh, et après euh, la grossesse, en formant mieux les professionnels de santé afin qu'ils n'oublient pas d'évoquer euh, ce sujet euh, avec euh, les jeunes parents, euh, la nouche Care, on a mis un truc tout, tout bête en place sont des tests de dépistage. Il existe maintenant des tests de dépistage très simples euh, que les, les parents peuvent remplir afin de voir s'il y a éventuellement des symptômes de dépression du postpartum. Donc ça, c'est un truc qui prend 5 minutes, qu'on peut faire dans la salle d'attente de son gynécologue, par exemple. Donc tous ces systèmes-là seraient vraiment importants. Et puis sinon, Évidemment, on en a parlé euh, également hein, dans votre précédent sujet, c'est libérer la parole. On, on a cette dame qui, qui pleurait euh, euh, toute seule dans son coin, et bien ça, ça doit plus euh, arriver. Euh, il ouais. ne faut pas culpabiliser parce qu'on fait une dépression du postpartum. On culpabilise pas quand on a du diabète euh, pendant la grossesse ou un problème de thyroïde. Et bien la dépression, c'est la même chose en on fait. C'est une maladie mmh. comme une autre, on la choisit pas et on a beau effectivement être très heureux d'avoir un bébé, et bien ça peut quand même nous tomber dessus et donc libérer la parole ça, ça doit venir d'en bas comme vous, comme les réseaux sociaux, etc., tout ce mouvement-là de dire, eh ben ouais, moi j'assume le fait, je suis très heureuse d'avoir un bébé, mais néanmoins, je souffre d'une dépression de postpartum, ça c'est hyper important que ce soit moins tabou pour que les personnes, elles osent consulter un psy. Nous, dans notre étude, on a vu qu'il y avait seulement 10% des parents seulement qui ont osé consulter, et ça c'est grave pour le coup. Ouais, donc euh, dès les premiers symptômes, euh,
2: dès, dès les moments de tristesse qui se rapprochent, dès euh, une personne
3: d'envie euh, il faut il faut aller mais consulter. il vaut mieux mettre un, mettre un coup d'épée dans l'eau et faire oui. un rendez-vous, une consultation ou une téléconsultation euh, rapide euh, avec un médecin ou un psychologue qui va vous faire passer le test et qui va vous dire « Oh, à mon avis, c'est peut-être plutôt baby blues » ou « C'est peut-être le manque de sommeil, on se refait éventuellement un point, etc. » Enfin, un coup pour rien, plutôt oui. que euh, de se retrouver six mois plus tard à être vraiment mal. Ça, c'est pas bon pour soi et puis c'est pas bon pour le bébé. Ouais, donc pas attendre.
2: Euh, alors, on parle aujourd'hui de plus en plus de l'allongement du congé paternité. Est-ce que, selon vous, ça pourrait être un moyen de d'éviter... Euh euh, la dépression postpartum
3: euh... Alors, de l'éviter, euh, enfin, j'en sais rien, mais vous avez raison. A, oui, oui, tout à fait. Les effets. En tout cas, c'est un moyen euh, à la fois de prévention et d'accompagnement euh, comme un autre. Et euh, toutes ces mesures mises bout à bout, pour le coup, ça peut être véritablement un, un moyen d'éviter la dépression du postpartum, euh, tant pour les mères que pour les, les pères. Hein, parce qu'en fait, les mères, c'est ce désir de bien faire, de trop en faire. Elles ne dorment pas, elles sont en hyper alerte. Sur leur bébé, etc. Et c'est ça qui va provoquer parfois la dépression. Donc, si le papa est présent, eh ben, c'est beaucoup mieux. Et puis, pareil, on parlait de la dépression du postpartum des papas. Les papas, c'est vrai que leur rôle de père, c'est dur pour eux. Mmh. Ils... Déjà, ils n'ont pas neuf mois pour devenir papa parce qu'ils ne le sentent pas à l'intérieur d'eux. C'est d'une seconde à l'autre. Paf, le bébé est sorti, on leur met dans les bras, vous devenez papa. Bon, c'est quand même violent. Et puis après, ben, au bout de deux semaines, à peine, ils reprennent le travail. Donc, ils n'ont pas le temps de, de prendre ce rôle-là à cœur. Et l'attachement, il ne se fait pas comme ça forcément du jour au lendemain, contrairement à, aux téléfilms de Noël. Il se fait quand même sur du long terme. Et deux semaines pour un papa, ce ben, c'est pas assez. Pour avoir envie de rentrer le soir, donner le bain à un petit marmot. Euh, tout rouge et qui braille, on peut comprendre qu'ils aient envie de rester traînés au bureau, en fait. Il ouais. faut du temps pour, euh, pour s'attacher à ce petit, cette petite
0: chose.
2: Alors, euh, vous disiez tout à l'heure, si on repousse le moment de consulter ou juste euh, se dire, bah, voilà, euh, ça passera, euh, ça peut aggraver la situation. Quels sont les risques, justement, encourus euh, euh, si on si ne on fait ah, rien
3: alors en effet, le, la dépression non traitée de, de façon générale et du postpartum en particulier, il faut savoir que ça met à peu près deux ans pour éventuellement partir tout seul ou pas donc déjà ça fait deux ans ça euh... peut partir tout
2: seul ça veut dire ça que...
3: peut finir par partir tout seul une dépression mais ça met vraiment beaucoup de temps ça met deux ans et deux ans bon, et demi avec des dommages collatéraux parce qu'en fait ça, ça, potentiellement les gens ils vont se mettre à prendre des somnifères ce qui dorment plus ou ils vont développer des problèmes de comportement alimentaire ou ils vont se mettre à boire de l'alcool par exemple etc etc, etc. donc euh, oui, ça voilà se a, ça se reporte sur d'autres choses donc ça c'est la première chose à savoir donc pour la personne une dépression non traitée pendant deux ans, il faut la gérer. Ça veut dire peut-être parfois des arrêts de travail ou des burn-out ou des problèmes professionnels ou des clashs familiaux parce qu'on est irritable et donc on prend des décisions à la va-vite qui ne sont pas les bonnes, etc. Euh, pour le bébé, on en parlait tout à l'heure, bah c'est vrai que bah, forcément, il va ressentir aussi cette dépression. Les parents vont être moins capables et c'est bien normal de s'occuper de lui. Donc, il peut avoir des petits retards de développement euh, ou avoir l'impression qu'il dérange et donc essayer de se mettre dans un petit coin pour rester discret. Pour le couple, évidemment, il y a des répercussions parce qu'on bah, finit par se disputer à cause de cette incompréhension euh, si la personne atteinte ne parle pas de ses, ses symptômes. Et puis... Euh, 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 au pire, ça peut conduire à une hospitalisation. Les unités maman-bébé, elles servent à ça. Maintenant, il y en a plusieurs dans des CHU à Paris et ailleurs. Donc, ce sont des unités où on va hospitaliser à la fois la maman et le bébé afin qu'il n'y ait pas de, de, de séparation et qu'au contraire, le, le lien se fasse. Mais voilà, ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation pour les dépressions sévères.
2: Alors, en tant que psychiatre et en tant que maman, quels conseils de préparation vous pourriez donner aux futurs parents
3: alors, je le redis que ça ne fait jamais de mal de discuter de ces sujets avec un psychologue ou un psychiatre et que de toute façon, vider un petit peu son sac, ça, ça, ça fait toujours du bien. Et c'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est parti pour 10 ans de psychanalyse allongé sur un oui. divan. Ça peut être un one shot ou, ou deux, trois rendez-vous. Et puis après, de façon tout à fait pragmatique, évidemment, le, le, mon conseil, c'est de communiquer, de le dire, de verbaliser, de ne pas avoir honte, de ne pas culpabiliser la maladie mentale. Euh, on le dit de façon générale, c'est une maladie comme euh, comme les autres. Une dépression, c'est une maladie au même titre que le diabète euh, ou de l'asthme, voilà, donc, euh, ou la myopie, hein, on ne va, pas, se mentir, on va, pas, on va pas mentir à tout le monde quand on est myope, et ben là, on vrai. le dit, donc communiquer avec son conjoint, sa conjointe, sa famille et euh, son entourage, et puis des choses très concrètes, il ne faut pas avoir honte de, euh, euh, par exemple, plutôt que d'ouvrir une liste de naissances euh, avec des pyjamas pour le bébé ou des jouets dont il n'aura rien à faire les trois premiers mois, on peut se mettre des bons d'achat pour des livraisons de courses ou pour du babysitting ou pour une nounou qui va venir faire deux trois nuits à la maison. Il faut pas du tout avoir mmh. honte de ça, de, de prendre soin de ça parce qu'on a tendance, de, de soin de soi parce qu'on a tendance à beaucoup s'oublier pour son bébé après une naissance. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Un petit conseil tout bête que je donne aux mamans, dans d'autres pays, ça existe, notamment en Inde, on, on, on dit que les mamans, elles doivent à peu près rester au lit les 40 premiers jours. Alors sans dire ça, parce que moi par exemple j'ai quatre enfants, rester au lit 40 jours c'est un peu compliqué. Oui. Mais en tout cas, là, là où c'est vrai, rester au lit avec son bébé à peu près 12 heures par jour les 40 premiers jours. Moi j'arrivais là, je viens d'avoir un bébé. Avec les, bon, il y a les grands, mais j'arrivais à me coucher vers 20 heures et à me relever que vers 8 heures avec le, le bébé avec moi à nourrir, etc. Mais parce que sur ces 12 heures-là, Forcément, vous allez réussir à dormir 5-6 heures. Ouais. En fait, 6 heures. Euh, si vous êtes 12 heures au lit, vous allez réussir à piquer Finalement. du nez euh, au, au final 6 heures, même si c'est par petits bouts. Et, sur ces... et 6 heures, ça suffit pour tenir, parce qu'évidemment, que le manque de sommeil aussi a un impact psychologique. Donc, ne, ne pas avoir honte et ne pas hésiter, surtout le premier mois, mois et demi, à rester allongé vraiment euh, la moitié de la journée, se faire servir dans son lit et tout faire de son lit et dormir dès qu'on peut. Si on mange du sur gelé et qu'il y a de la poussière partout dans la maison, c'est franchement pas grave. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé et que le bébé le soit également. Hein. Bien sûr. Eh bien,
2: je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez euh, des, des choses à ajouter, des remarques, euh, des points qu'on n'aurait pas abordés Les euh... petits tips qu'on vient d'aborder euh, sont assez complets, mais peut-être qu'on n'aurait pas... Euh j'aurais euh... oublié quelque chose Eh
3: bien écoutez, non, en tout cas de, de dire que oui, mieux vaut prévenir que guérir ça c'est une certitude et c'est vraiment valable pour la dépression du postpartum le postpartum c'est pas seulement une période heureuse, loin de là et c'est normal parce que c'est une période compliquée, même si c'est évidemment beaucoup de bonheur à terme ça va et ça vient, donc il faut vraiment libérer la parole autour de ça, il euh, y, y a plein de femmes formidables bah, qui, qui le font actuellement et, et je trouve ça très bien et euh, bah, ça ne va pas arrêter les, les femmes et les mamans je pense à faire des bébés, hein, parce que c'est quand même chouette, j'en ai eu quatre, même si je connais les risques, donc vous voyez... <rire>
2: Okay. <laughs> Bah écoutez, merci beaucoup, euh, docteur Fanny Jacques. Merci rappel vous. Je le rappelle, vous, vous, êtes, vous consultez euh, au sein du service de téléconsultation CARE, euh, service où on peut trouver aussi, enfin, le site euh, regorge d'informations, j'imagine. Si oui, on... tout à fait. On a on a a, alors,
3: on a, un, on, on a un blog qui s'appelle Question psy avec justement plein d'articles, notamment sur la dépression et postpartum. Et CARE, donc, c'est un service de téléconsultation euh, par ordinateur ou par euh, euh, son smartphone, par appli, euh, qui va vous donner accès euh, très rapidement à 50 spécialités différentes, dont les psychiatres pour le postpartum, mais oui, pas que. Pas hésiter à consulter. Et le pédiatre aussi, le pédiatre, il ouais. y a des téléconsultations avec les pédiatres en quelques heures, ça c'est quand même drôlement bien, bien parce que quand le bébé est malade, c'est pareil, c'est un vecteur de stress quand même.
2: Ouais. Et eh bien écoutez, merci beaucoup encore une fois. Merci et à vous de vous intéresser au bien sujet. Au <rire> revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode aura contribué à vous éclairer, peut-être même à vous rassurer ou vous déculpabiliser dans votre rôle de parent. Vous l'aurez compris, l'arrivée d'un enfant constitue un bouleversement tant physique que psychologique. Alors n'attendez pas pour en parler à un proche, un parent, un ami, une personne de confiance et même à pousser la porte d'un cabinet de psy si vous sentez que la gêne s'est installée. Les personnes habilitées sauront répondre à toutes vos questions. Je peux d'ores et déjà vous inviter à prendre un rendez-vous sur la plateforme de téléconsultation care.fr. Je tiens d'ailleurs à préciser que ce n'est absolument pas un placement de produit, mais simplement un conseil à vie. Vous retrouverez également toutes les ressources nécessaires sur mon site clotildecostil.com rubrique podcast. Dans le prochain épisode, j'aurai la joie d'accueillir un rayon de soleil qui parfois s'assombrit quand la maladie refait surface. Avec Pauline Jakubowski, nous parlerons jeunesse et bipolarité un témoignage touchant de vérité. Portez-vous bien d'ici la prochaine séance. À bientôt.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello